0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Giá vàng hôm nay vùn vụt tăng, xô sát trong bữa rượu đầu năm, khách mời ngã tử vong ở Hải Dương. Các bị cáo Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khi nào mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn? Giá vàng hôm nay vùn vụt tăng. Giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2024, trong nước vàng SJC tăng 300.000 đồng mua vào lên trên 78,4 triệu đồng/lượng và giảm thêm 200.000 đồng một lượng bán ra. Trên lịch giữa giá mua bán tiếp tục được thu hẹp. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật lúc 8 giờ 29 phút. Và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Niêm Yết lúc 8 giờ 39 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. C Hà Nội, 76.200.000 đồng và 78.420.000 đồng một lượng. SJC Thành phố Hồ Chí Minh 76.200.000 đồng và 78.400.000 đồng một lượng. SJC Đà Nẵng, 76.200.000 đồng và 78.420.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội, 76.150.000 đồng và 78.350.000 đồng một lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh, 76.150.000 đồng và 78.350.000 đồng một lượng. Xô xát trong bữa dựu đầu năm, khách mời bị ngã tử vong ở Hải Dương. Xác nhận với phóng viên Vietnamnet sáng nay ngày 21 tháng 2, ông Cù Ngọc Nam trưởng công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến việc ông L. V. V. sinh năm 1965, chú thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang bị ngã tử vong. Theo đó, đối tượng bị tạm giữ để điều tra là Vũ Văn Diên, sinh năm 1995, chú cùng địa phương với nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 19 tháng 2, tại nhà ông V. V. D. chú thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An, Vũ Văn Diên, sinh năm 1995, con trai ông D. cùng một số người tới ăn cơm, Uống rượu đầu xuân. Trong những người này có ông L.V.V. Trong lúc uống rượu, Diên và ông V xảy ra mâu thuẫn, hai bên xô sát. Diên đã đẩy mạnh tay ra, khiến người đàn ông này tự ngã, đập đầu vào cạnh cửa sổ bị thương. Ngay sau đó, ông V được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an huyện Ninh Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân và lấy các lời khai nhân chứng phục vụ điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường và từ phân tích vết thương dẫn đến việc ông V tử vong. Cơ quan điều tra nhận thấy đây là vụ án có dấu hiệu gây thương dẫn đến chết người chứ không phải đối tượng cố ý giết người. Do đó thẩm quyền điều tra và xử lý vụ việc do Công an huyện Ninh Giang thụ lý. Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự cung cấp thêm Thanh Hóa xử lý nghiêm đối tượng bảo kê, ăn xin ở các di tích. Ông Phạm Nguyên Hồng, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có văn bản chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tại các di tích trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, trong dịp Tết Nguyên Đán các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp xã hội đối với hơn 193.000 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà Tết với tổng trị giá trên 77,76 tỷ đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội được tặng quà Tết trên 36,38 tỷ đồng. Người cao tuổi được chúc thọ và tặng quà Tết với tổng trị giá trên 44,1 tỷ đồng. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo đã được thăm hỏi tặng quà Tết với tổng trị giá trên 29,47 tỷ đồng như vậy công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung và việc tặng quà Tết đối với các hộ khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán được thực hiện kịp thời, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và lòng tốt của du khách để tổ chức trèo kéo, ăn xin, xin tiền của du khách nhất là tại các điểm di tích có ảnh hưởng tín ngưỡng rộng đặc biệt có biểu hiện các đối tượng lười lao động đã lợi dụng các đối tượng yếu thế để thực hiện hành vi trên làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống trong mùa lễ hội, gây bức xúc trong dư luận. Để công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng trong 3 tháng đầu xuân giáp thìn tại các địa phương tiếp tục được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định. Sở Văn hóa thể thao và du lịch đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo giả soát, xử lý giúp điểm hoạt động ăn xin, ăn mày, đeo bám du khách tại các điểm di tích nơi tổ chức các hoạt động lễ hội. Các bị cáo Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việc kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt theo thông báo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, một số bị cáo vụ Việt Á và người liên quan đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Cụ thể, các bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Việt Á, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ khoa học và công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, Nguyễn Trường Giang, cựu Tổng Giám đốc công tê.vn đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bà Nguyễn Thị Hậu, cựu phó trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm đánh giá lại thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra và xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Trước đó, bị cáo Hậu nhận án 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị tuyên mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Chị gái nhắn tin cầu cứu fanpage công an, em trai được cho máu giữ mạng sống. Sáng ngày 21 tháng 2, công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết, bệnh nhân Lò Văn Quyền, sinh năm 2001, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và được cứu sống nhờ được cho máu kịp thời. Khi đó, bệnh nhân Quyển mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp hai đơn vị máu nhóm O, nhưng bệnh viện đang hết, người thân không có ai cùng nhóm máu. Cả gia đình đang tuyệt vọng thì chị Lò Thị Thương chị gái bệnh nhân đã nghĩ ra cách nhắn tin tới fanpage công an tỉnh Lai Châu cầu cứu sự giúp đỡ của lực lượng công an nhận được tin nhắn ban quản trị fanpage đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo và trao đổi với ban thanh niên phụ nữ công an tỉnh khẩn trương phát động lực lượng đoàn viên thanh niên đang tham gia trực chiến có nhóm máu o tham gia hiến máu ngay lập tức hạ sĩ giàng xé mẻ phòng pc 07 và trung sĩ tổng trung thành phòng pk 02 đã xung phong hiến máu để truyền cho anh quyền có máu và được truyền kịp thời bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm ngay sau khi em trai được cứu, chị Lo Thị Thương thay mặt gia đình gửi bức thư cảm ơn công an tỉnh Lai Châu. Sau tai nạn giao thông ba người chết, khi nào mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn? Hiện nay cả nước có 5 dự án cao tốc, gồm Cam lộ La Sơn, La Sơn Túy Loan, Yên Bái Lào Cai, Thái Nguyên Trợ Mới, Hòa Lạc Hòa Bình, được đầu tư phân kỳ nên trong giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe. Năm tuyến cao tốc trên đều không bố trí giải phân cách giữa vì quy định không bắt buộc, trừ một số đoạn 4 làn với mặt đường rộng 23m có chức năng vượt dừng khẩn cấp mới có giải phân cách cứng. Bộ Công an từng có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 10 năm 2023, trong đó cảnh báo những đoạn tuyến cao tốc không có giải phân cách cứng ở giữa, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực tế, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, khiến nhiều người cho rằng, ngoài lỗi của tài xế, có một phần nguyên nhân do tuyến đường chỉ có hai làn xe, không có giải phân cách cứng ở giữa. Từ đó, nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng khẩn trương mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông thảm khốc có thể xảy ra. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet về vấn đề trên, ông Lê Kim Thành, cục trưởng cục đường cao tốc Việt Nam cho biết, việc đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc có quy mô hoàn chỉnh cần chi phí lớn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc phân kỳ đầu tư sẽ phù hợp nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt, khả năng cân đối vốn và sớm triển khai xây dựng được nhiều tuyến cao tốc. Theo ông Thành, không phải đến khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn thì bộ giao thông vận tải mới nghĩ đến việc mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ. Trong đó có những tuyến hai làn xe. Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thấp đột biến. Tính đến hôm nay, ngày 21 tháng 2, mới chỉ hơn 32.000 thí sinh đăng ký xác nhận đóng lệ phí thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Con số này thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Trong khi đó, năm 2023 có 89.673 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký và xác nhận dự thi năm nay mới chỉ bằng 36,49% so với năm ngoái. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trong hai tuần cuối mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực, số thí sinh đăng ký dự thi sẽ tăng lên. Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được phát triển theo hướng ổn định, bền vững. Kỳ thi được tổ chức hai đợt, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, đợt một dự kiến tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 4 và đợt hai dự kiến tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 6. Cổng đăng ký dự thi đợt 1 đã mở, kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 3. Lệ phí dự thi là 300.000 đồng một thí sinh một lượt. Ngoài 21 địa điểm đã tổ chức trong năm 2023, kỳ thi cũng dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 điểm thi tại tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy logic và phân tích số liệu, Giải quyết vấn đề. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được cấp phép đào tạo thêm 2 ngành mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo thêm hai ngành mới trình độ đại học Cụ thể, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được cấp phép đào tạo ngành sư phạm khoa học tự nhiên, bảy và sư phạm lịch sử địa lý, mã số 7140249. Đây là hai ngành được mở mới nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên phục vụ việc dạy học tích hợp, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành. Cùng đó, đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại luật giáo dục đại học đã được sửa đổi, bổ sung. Như vậy tính thêm cả hai ngành mới, hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 29 ngành đào tạo giáo viên, sư phạm, và 16 ngành đào tạo khác, ngoài sư phạm. Apple dinh đang được phát triển để cạnh tranh với Galaxy Zinc của Samsung. Apple đã ấp ủ ý tưởng về một chiếc nhẫn thông minh suốt vài năm thông qua một số bằng sáng chế có liên quan. Với việc Samsung tuyên bố chuẩn bị đưa sản phẩm Galaxy dinh ra thị trường, thời điểm có thể đã chín mùi để Apple chứng thực câu thần chú của CEO Tim Cook là trở thành người giỏi nhất chứ không phải người đầu tiên. Theo Electronic Times Hàn Quốc, Apple đã rất quan tâm đến thị trường này khi phát hiện những dấu hiệu cho thấy, chiếc nhẫn thông minh sẽ là một sản phẩm thay thế phù hợp, ít xâm phạm riêng tư hơn đồng hồ thông minh, giúp người dùng có thể đeo lâu và dễ ngủ hơn. Apple đang cân nhắc nghiêm túc ý tưởng này, sẵn sàng cho sự ra đời dòng sản phẩm thiết bị đeo mới và ngày càng nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến thiết bị đeo ngón tay hỗ trợ NFC, công nghệ kết nối không dây tầm ngắn. Việc Apple thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm thiết bị đeo mới diễn ra khi Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Zing tại sự kiện Galaxy Unpacked 2024 lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2024. Trước đó, Samsung đã hé lộ sự tồn tại của sản phẩm tại sự kiện Unpacked đầu tiên, diễn ra vào tháng 1 năm 2024, và dự kiến sản phẩm sẽ đi vào sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2024. Bên cạnh khả năng đo lưu lượng máu, Galaxy Zing được cho là sẽ có tính năng theo dõi giấc ngủ và các chức năng điều khiển các thiết bị khác, cũng như thực hiện thanh toán không dây từ xa. Thiết bị này dự kiến sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau, theo nhu cầu của người dùng. Lee Kang-in bay đến London xin Son Heung-min tha thứ, cái kết bất ngờ. Son Heung-min vừa đăng bài viết trên trang Instagram cá nhân kêu gọi người hâm mộ sứ Kim Chi tha thứ cho Lee Kang-in sau vụ ẩu đả diễn ra tại ASEAN CUP 2023. Chân sút thuộc biên chế Tottenham thừa nhận Lee Kang-in đã gửi lời xin lỗi và được anh tha thứ. Thế nên, Son Heung-min muốn fan xứ Hàn rộng lượng với đàn em. Son vừa đăng bài viết trên trang cá nhân Xin chào, tôi là Son Heung-min đây hôm nay tôi sẽ nói về một chuyện hơi nặng nề và khó khăn lee kang in đã chân thành suy ngẫm về hành vi của mình xin lỗi mọi thành viên trong đội tuyển hàn quốc bao gồm cả tôi tôi cũng mắc nhiều sai lầm khi còn trẻ và bộc lộ những hành vi chưa đúng mực bản thân có được như ngày hôm nay là nghe lời khuyên và sự hướng dẫn từ các tiền bối với tư cách thành viên đội tuyển quốc gia và cũng là đội trưởng tất cả chúng tôi sẽ giúp đỡ lee để cậu ấy không làm những điều sai trái và trở thành con người cầu thủ tốt hơn tôi luôn hành động vì lợi ích toàn đội kể từ bây giờ Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt đồng đội một cách khôn ngoan và sáng suốt. Ly Kang In đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn sau vụ việc. Hãy tha thứ cho cậu ấy bằng trái tim rộng lượng. Tôi mong các bạn mở lòng với Kang In. Kèm theo bài đăng là hình ảnh Son khoác vai Lee cùng mỉm cười. Sau khi kết thúc ASEAN Cup, Lee Kang In đã bay đến London thăm người đội trưởng, mong đàn anh bỏ qua lỗi lầm. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 21 tháng 2 của VietnamNet, được thể hiện qua giọng đọc AI của VBN. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.